1: Shalom dan selamat malam teman-teman semua yang sedang menyaksikan acara ini Dan saya ucapkan selamat bergabung ya Buat teman-teman yang sedang uh, menyaksikan baik live secara uh, Melalui Youtube maupun di media sosial uh, Perkata Sula Selatan di uh, Facebook Nah, teman-teman sekalian pada malam hari ini Uh, kita akan membahas sebuah tema ya Di dalam siaran speak pada malam ini Yaitu siaran uh, pendengar kepada kaula muda Tetapi belum teman-teman saya ingin uh, menyampaikan sekedar info ya teman-teman sekalian Bahwa siaran speak pada malam hari ini merupakan siaran speak yang kedua Khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung bersama dengan kita semua Setelah sebelumnya kita membahas bersama-sama mengenai topik Beberapa minggu lalu toxic relationship ya Jadi mungkin teman-teman yang penasaran dengan topik itu, toxic relationship itu bisa menyaksikan di channel youtube uh, perkatasursal atau di instagram di saluran ulangnya uh, boleh memutar kembali ya teman-teman sekalian pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai uh, seperti yang teman-teman ketahui sendiri yaitu merdeka dari belenggu pornografi nah teman-teman sekalian saya Wira Perdana akan bersama-sama uh, akan membantu acara pada malam hari ini Uh, tetapi pada malam hari ini kita akan berdiskusi, ber berdiskusi bersama-sama uh, Berbicara bersama-sama mengenai topik ini teman-teman sekalian Dengan seorang kakak ya Dengan seorang kakak Yaitu mungkin kita langsung saja panggilkan dan kita perkenalkan Oke silakan Kakak Alex mungkin boleh bergabung bersama dengan kami Kita semua
0: Halo Shalom Wira ya. selamat malam Selamat malam
1: teman-teman semua Ya shalom, selamat malam kak Iya. Kali boleh berjumpa dengan Kak Alex ya, Festus. Terima ya. malam hari ini. Sebelumnya hanya menjadi pendengar, tapi kali ini boleh berbincang dan boleh mungkin akan kita berdiskusi bersama-sama Kak. Iya. Ya, sebelum kita lanjut Kak, mungkin uh, Kak Alex bisa perkenalkan diri dulu karena sebagai besar dari teman-teman yang bergabung pada malam hari ini belum
0: mengenal Kak Alex. Silakan Kak. Iya. Baik. Saya bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih boleh diundang. Saya Alex Nan Saat ini saya melayani dalam pelayanan di perkantas di Jakarta dan juga bersama dengan uh, tim pelayanan nasional saya di uh, pengurus harian nasional saat ini. Jadi uh, pengalaman pelayanan selama ini uh, saya menjadi staf siswa dan juga staf mahasiswa jadi uh, bersyukur ya bisa terus bertemu dengan orang-orang muda dan kadang-kadang jadi lupa usia ya bahwa udah tua. <laughs> <laughs> Oke, okay, itu saja Fira
1: Oke, okay, terima kasih Alex terima kasih juga buat waktunya Buat malam hari ya. ini Ya, teman-teman uh, sekalian Sebelum kita uh, lanjut dalam diskusi kita bersama Kita akan mengawali Di dalam doa dan akan saya pimpin Teman-teman sekalian, mari kita berdoa Kami mengucap syukur kepada Tuhan Pemilik hmm. hidup kami yang senantiasa Mengasihi kami tiada henti-hentinya Tuhan Pada malam hari ini Tuhan kami akan bersama-sama Kembali belajar mengenai topik Merdeka uh, dari Belenggu Pornografi Tuhan Tuhan yang memimpin acara pada malam hari ini, baik uh, hambamu sebagai pembawa acara maupun Kak Alis akan menjadi narasumber pada malam hari ini baik, dan juga teman-teman yang menyaksikan secara langsung live Tuhan di rumah masing-masing, baik melalui Youtube maupun di uh, Facebook Tuhan Tuhan, biarkanlah acaranya Tuhan dapat jadi berkat bagi teman-teman sehingga pergumulan uh, kami Tuhan, mungkin antara kami yang bergumul dengan topik ini Tuhan Dapat kami uh, Dapatkan sesuatu Tuhan Untuk bisa terlepas dari belenggu ini Tuhan Terima kasih Ini doa kami, suruh semua yang kami Dalam nama Tuhan kami, Kristus kami berdoa, amin Oke okay. Ya teman-teman Teman-teman uh, yang sedang menyaksikan share live pada malam hari ini Jika mungkin ada pertanyaan Atau sesuatu yang diserikat diserikan, diserikan ya, Dibagikan Mungkin bisa langsung di uh, Di komen, di live chat di Youtube ya Dan nanti Kami akan menampilkan pertanyaan teman-teman. Dan mungkin sekiranya dapat uh, dijawab oleh Kak Alex dan didiskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, okay. Kak Alex uh, berbicara mengenai topik merdeka uh, dari bulan paragraf nih Kak. Ya, yeah. tapi topik ini sebenarnya bukan menjadi topik yang uh, baru sebenarnya ya. Ini yeah. saya pikir sudah sejak dari dulu, kalau. Tapi kenapa uh, topik ini perlu gitu untuk di... terus di dikumandangkan bagi teman-teman termasuk bagi saya pribadi yang sampai saat ini jujur masih struggle dengan bagian ini sebenarnya Kak. Kenapa topik <tipun> ini karena kan menjadi sebuah topik yang tak lekang oleh waktu begitu Kak. Mungkin Kak Alex bisa hmm.
0: Iya. Ada iya. apa dengan ini Kak? Menarik sekali ya Kak Wira waktu bicara tentang satu topik yang mungkin sudah sering atau mungkin ya. juga cukup diulang-ulang. Saya pikir sih yang namanya uh, pergumulan melawan dosa adalah sebuah perjuangan, pergumulan seumur hidup. Sehingga di setiap masa, di setiap kesempatan, kita itu uh, ini ya. Ya Tuhan ingatkan kalau saya sih menyadari bahwa ini adalah cara Tuhan untuk terus mengingatkan kita untuk terus me, apa yang me menyemangati kita bahwa ya mari kita berjuang melawan dosa. Jadi kalau ditanya mengapa ini jadi diangkat karena ya ini juga realita yang dialami oleh banyak orang Kristen. Ya, saya juga sebagai orang yang pernah terjebak dalam pornografi dan itu struggle sekali gitu kan. Itu satu perjuangan yang eh, seumur hidup begitu. Kak Wira masih mute, Kak
1: Wira. <laughs> Oke, okay, sudah mendengarkan, Kak? Ya, oh,
0: ya sudah. Ya, ya.
1: Oke, okay. uh, terima kasih, Kak, buat jawabannya. Jadi, uh, topik ini ketika mendapatkan topik ini, saya pikir, wah, oh, luar biasa topik ini kembali diangkat, ya. Karena sebenarnya yeah. topik ini, dari masyarakat saya pun, ini seringkali dikumandangkan. Ya. Benar. Dan saya pikir setelah Kak Alis menjawab hal itu, memang pergumulan akan dosa dalam hal api itu. Itu, dan Sejak pada malam ini berbicara pornografi, itu perlu, perlu terus kita angkat untuk bisa menolongin teman-teman yang Sejak Pus bergumul akan hal ini. Oke, okay. yeah. uh, Kak Alex begini, uh, berbicara mengen pornografi ya, ini saya sampaikan beberapa uh, hasil riset yang saya dapatkan nih, tentang yeah. sendiri. Nah, ternyata teman-teman sekalian, uh, saya mendapatkan satu riset bahwa bilangan riset center center pernah mengatakan nih bahwa generasi muda Kristen Indonesia itu pernah uh, 43 persen ya dari hasil riset terhadap 4000 ribuan pemuda Kristen generasi muda Kristen itu pernah mengakses konten pornografi nah kemudian hal yang mengejutkan teman-teman sekalian bahwa ternyata akses pornografi ini meningkat seiring ketika uh, masa pandemi ini
0: nah, yeah.
1: Nah, justru yang aneh teman-teman sekalian dan Alex yang saya temukan bahwa ketika semua bisnis, semua lini itu ketika masa pandemi itu jatuh secara ekonomi, justru uh, pada saat masa pandemi ini uh, bisnis pornografi ini justru meningkat begitu. Hmm. Nah, nah, jadi setelah melalui uh, hasil ini saya lihat bahwa ternyata pornografi ini menjadi sebuah hal yang digemari begitu. Ketika yeah. pertama... Masa-masa pandemi mungkin orang semua pada di rumah ya. Mm. Pada di rumah terus mungkin mau buat apa. mungkin lari kepada pornografi seperti itu. Betul. Dan uh, beberapa artikel yang saya baca ternyata korbannya adalah juga para remaja. Mm. dan Mungkin ada teman-teman yang pernah juga bergumul terhadap hal ini. Terutama di masa-masa pandemi. Nah, seiring itu uh, berkaitan dengan itu, Kak Alis. Uh, sebenarnya apa sih? penyebab ini penyebab seseorang terbelenggu dari pornografi Kak selain mungkin masalah mm. perkembangan teknologi yang sekarang mungkin begitu mudahnya kita akses Kak. Apakah ada oh, hal, -hal ya. lain yang bisa bisa bagikan sebab
0: Ya, oke. Okay. Baik, Kawira ini satu hal yang menarik ya, memang topik yang tidak habis-habisnya dibahas. ketika kita berbicara tentang dosa seksual secara umum ya, dosa seksual secara umum, pornografi secara khusus, tetapi juga ada uh, dampak kepada seks bebas, ada juga relasinya dengan masturbasi dan semua hal yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan seks. Tuhan menciptakan seks dan itu seks adalah hal yang kudus, hal yang indah. Tetapi kejatuhan Manusia membuat juga seks yang indah dan kudus itu tercemar Tuhan kan sudah mendesain seks dengan indah Hubungan seks untuk dinikmati dalam relasi suami dan istri Jadi ikatan pernikahan Tetapi kemudian di dalam dosa kita melihat bagaimana Ini jadi uh, yang terdistorsi juga Sehingga kalau kita bicara dosa seksual, pornografi uh, masturbasi atau mungkin juga kita bicara seks bebas, free sex itu menjadi bagian yang menjadi pergumulan dan ini bukan baru ya, saya setuju dengan apa yang Kak Wira sampaikan ini bukan pergumulan baru dari dulu tapi dengan meningkatnya perkembangan teknologi ini menjadi hal yang semakin mudah diakses jadi saya bisa membayangkan ya di masa saya remaja yang belum ada internet aja Ada uh, majalah porno, ada video-video porno. Apalagi sekarang dengan akses teknologi yang begitu mudah, yang bisa begitu disebar, akhirnya itu jadi seperti uh, wabah begitu ya, yang mewabah akhirnya di mana-mana orang punya akses. Nah, di sisi yang lain kita tidak bisa menutup mata bahwa khususnya pemuda. remaja itu masa-masa puber masa-masa akil balik, dimana di masa itu kita melihat juga bagaimana secara biologis hormon-hormon seksual sudah berfungsi ya, berkembang dan kemudian akhirnya tantangan yang saya lihat memang banyak yang menggumpulkan hal ini adalah orang muda karena dorongan seksual yang memang sudah uh, muncul, sudah dimiliki Dan akhirnya ini yang kayaknya memang targetnya pornografi itu Salah satunya orang muda Menyasar kepada orang-orang muda Sehingga kalau kita lihat bahkan di game-game online Atau mungkin di situs-situs online itu bisa tiba-tiba pop up ya. Jadi saya beberapa kali ketemu dengan anak remaja Ada yang bilang, saya sih nggak buka kak Tapi tiba-tiba muncul gitu Nah waktu muncul kamu ngapain? Saya klik, ya sudah jadi deh gitu ya Nah itu sebuah realita bahwa Memang dalam situasi yang semakin berkembang ini Dimana itu juga dorongan dalam diri manusia Yang secara organ-organ uh, seksualnya sudah mulai berfungsi dengan baik Maka disinilah pentingnya kita belajar mengenali ya Mungkin kalau tadi Kak Wiran nanya Lalu bagaimana ini ya Ini kita perlu mengenali kelemahan kita Dan bagaimana kalau kita sudah tahu memahami kelemahan kita, kita pun bisa melihat bagaimana jalan keluar terhadap hal itu. Memang di dalam e, kenyataan dosa, itu kan sebuah realita yang kita alami, bahkan setelah kita kenal Yesus, hidup di dalam Tuhan, tetapi pergumulan melawan dosa terus jadi bagian kita. Nah, ada tiga biasanya yang seringkali dikatakan ya, pergumulan soal harta, atau tahta, jabatan, dan seksual. Nah, sehingga setiap orang itu biasanya dia punya kelemahan dalam salah satu atau dalam beberapa atau bisa tiga-tiganya gitu ya. Jadi ada yang lemahnya di harta, ada yang lemahnya di uh, jabatan begitu ya dan juga ada yang lemah di dalam hal, hal seksual. Jadi kalau saya tadi melihat apa yang terjadi ini, nah inilah realita yang harus kita hadapi. Orang muda hadapi, orang muda harus waspada. Mungkin begitu, Kak Bira.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau dari pemaparan Kak Alex tadi, kita bisa melihat teman-temannya bahwa sebenarnya banyak faktor yang uh, menyebabkan kita bisa terbelenggu dari pornografi ini. Mungkin uh, kalau saya cari pribadi, Kak, dan teman-teman sekalian, uh, ini juga seringkali menjadi strategis sebenarnya. Bahkan sejak
0: yeah.
1: melayani di mahasiswa dulu, ya, Saya berpikir begini Bahwa oh, untuk bisa lepas dari profografi itu saya harus uh, Mungkin uh, mencari kegiatan Seperti uh, melayani Aktif KTB Dan lain, -lain yeah. sebagainya yeah. Saya pada Akhirnya saya uh, Yang terjadi adalah justru Saya tetap terbelunggu dengan hal itu Jadi seakan-akan hal-hal yang rohani itu Menjadi sebuah Cara saya untuk lepas yeah. Tapi pada Itu tidak terjadi Nah, mungkin itu menjadi pergumulan teman-teman yang pernah mengalami hal demikian. Nah, kalau Kak Alex sendiri, bagaimana menganggap hal demikian,
0: Kak? Iya. Maka memang hal-hal yang -hal kita... Iya. Jadi begini, saya sendiri kan juga orang yang bergumul dengan pornografi karena saya sudah punya akses dengan pornografi sejak kelas 5 SD. Dan itu jadi pergumulan yang panjang dan banyak hal yang juga sudah dilakukan, dicoba, dan memang yang menarik itu, itu ya. kita berusaha menutupinya dengan kegiatan yang rohani. Karena ada harapannya kalau nanti saya melakukan hal yang rohani jadi kayak ketutup begitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanan saya memahami akan pergumulan dosa seksual secara khusus dan pornografi, saya akhirnya ingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dan bagi saya ini mungkin perlu menjadi hal yang teman-teman dan saya pikirkan, sebelum nanti kita secara pribadi menerapkan apa yang kita harus lakukan. Nah, di dalam Matius pasal 15, jadi Injil Matius pasal yang ke-15, ayat 18 dan 19, kalimatnya, saya baca kalimat Yesus, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati, Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujan. Jadi mari kita pakai lensa yang Yesus pakai untuk menganalisa pergumulan kita. Karena Yesus mengatakan karena dari hati. Jadi lucu juga ya. Pikiran jahat dari hati. Pembunuhan itu menurut Yesus. Itu bukan hanya ya kalau kita baca kalimat ini dalam e, parafrase pembunuhan itu bukan masalah tindakan saja tetapi mulainya dari hati. Persinahan itu bukan masalah tindakan aja kita menikmati seks dengan orang lain yang bukan pasangan kita, tetapi itu masalah hati. Wah, ini jadi lama saya coba pikirin gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mau mengatakan melalui ayat-ayat ini bahwa ada masalah yang jauh lebih dalam daripada mengatasinya hanya dengan menambah kegiatan rohani. Jadi yang harus dibereskan terlebih dahulu masalah hati. Memang ada kalimat dalam bahasa Inggris What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Jadi masalah utamanya itu hati. Nah, poinnya adalah hati seperti apa yang harus kita bereskan? Nah, kalau kita membaca dalam ayat-ayat Alkitab, sebenarnya manusia itu diberikan hati yang benar oleh Tuhan sebagaimana yang Yesus katakan, Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Harusnya hati kita terarah mengasihi Allah dan terarah mengasihi sesama. Tetapi memang ketika jatuh dalam dosa, maka hati ini bukannya mengasihi Allah, bukannya mengasihi sesama, tetapi yang terutama adalah mengasihi diri sendiri. Nah, jadi pertanyaan secara sederhana begini, bagaimana membereskan? Mungkin yang harus kita lihat, bereskan dulu hatinya. Kalau hatinya sudah beres, maka kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai respon dari hati yang mau mencintai Tuhan itu akan jadi lebih tepat ketimbang kita hanya menutupinya misalnya gitu ya malamnya bikin dosa, nonton pornografi, masturbasi besok, oh pura-pura saatnya lebih lama rasanya cuci dosa yang tadi malam tetapi bukan itu yang harus dibereskan terlebih dahulu Bukan menambah jadwal saat teduh. Kalau saya berdosa, saya saat teduhnya harus lebih lama. Saya pakai dua bahan saat teduh pagi, saat teduh malam. Tetapi bereskan dulu hati kita, cinta kita kepada siapa? Kepada keinginan diri kita yang selalu mau dipuaskan secara apa ya? Melalui alat-alat yang kita ambil atau hal-hal yang membuat kita jatuh dalam pornografi, atau kita mau mencintai Tuhan. nah kalau kita memang sudah mengeset bahwa Tuhan saya mau mencintaimu maka perjuangan mencintai Tuhan membaca Firman berdoa itu bukan untuk mengatasi dosanya tetapi itu respon kepada Kristus yang sudah memberikan segalanya buat kita nah jadi kalau saya secara sederhana mungkin pertanyaan Kalwira begini ya Kalau kita nggak tahu akar masalahnya, maka kita akan pakai berbagai cara hanya untuk menutupi, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Karena itu saya coba belajar dari Yesus, masalah orang-orang yang jatuh dalam pornografi, masalah saya, masalah teman-teman yang ber, ber, uh, jatuh dalam pornografi itu masalah hati. Di hati kita ada yang kita cintai selain Yesus, yaitu keinginan kita, nafsu kita. Nah itu dibereskan dulu. Karena akhirnya sadar begini ya, banyak lagi, kita udah terima Yesus belum Tapi saya udah terima Yesus, masih jatuh. Oke, okay, kalau kamu sudah terima Yesus, masih jatuh. Apakah perjalananmu setiap hari adalah perjalanan mencintai Yesus? Bukan mencintai pornografi. Saya kasih satu ilustrasi begini. Di dalam perjanjian lama, Israel ketika mereka menyembah bang Allah lain, dikatakan mereka menyembah berhala, maka ada istilah yang muncul di perjanjian lama, dipakai istilah pernikahan, mereka telah bersinah. Jadi sebenarnya Israel itu terikat dalam relasi dengan Allah. Tetapi waktu mereka mencintai berhala, mereka sedang bersinah, istilah itu dipakai. Nah saya lagi coba membayangkan, bahwa ketika kita yang harusnya mencintai Tuhan, ternyata kita pada saat yang sama punya berhala yang namanya pornografi yang kita cintai. Maka pertanyaannya begini, bagaimana supaya saya tidak cinta sama berhala saya? Harus bangun cinta sama Tuhan. Jadi ini, kalau orang selingkuh ya, ada yang nanya, gimana kak, kalau ada yang selingkuh bisa dia? bagaimana caranya dia kembali Saya pikir ya cara sederhana-sederhana adalah cintai pasanganmu Jadi jangan diterusin. Simpan foto pasangan orang, komunikasi terus dengan orang itu. Nah kalau misalnya begitu, yang, yang kamu simpan misalnya fotonya pacar orang, fotonya istri orang, terus yang kamu bayangkan, kamu komunikasi terus, nah lama-lama yang terjadi apa? Ya kamu tambah cinta sama istri orang. Bagaimana supaya kita kembali kepada Tuhan? Dia, belajar mencintai Tuhan, maka kita bangun relasi ya. Nah, disitulah doa saat teduh Jadi, perlu tahu agak-akarnya sehingga apa responnya itu menjadi hal yang tepat.
1: Oke, ya. Luar biasa ya, teman-teman sekalian. Uh, mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dari tadi dari, dari, dari bawah sebenarnya pornografi itu pornografi itu bukan sebuah bukan penyebabnya sebenarnya tetapi yang menjadi hal yang perlu kita tersusun dulu adalah mengenai hati kita. Kita cinta siapa gitu. Jika memang kita uh, mencintai Tuhan di dalam hidup kita maka sebenarnya kita tidak akan lari kepada hal-hal demikian. Tapi kita akan lari kepada hal yang disukai oleh Tuhan begitu. Jadi kalau misalnya memang kita ketika kita lari kepada kita berpikir bahwa salah satu cara untuk uh, menyelesaikan persoalan pergumulan kita akan pornografi itu lari ke pelayanan sementara hati kita belum beres. Belum jelas apa landasan hidup kita, landasan dalam hati kita, maka apapun cara yang kita lakukan sebenarnya itu pada akhirnya akan berakhir kepada kegagalan. Nah, itu secara pribadi itu juga saya enggak pernah mengalami demikian. Jadi uh, aktif di gereja, aktif di prostitusian, uh, apa? kegiatan berolahraga dan sebagainya tapi ketika pada akhirnya saya uh, di rumah sendiri ke sepi, dan sebagainya, akhirnya lari lagi pada hal itu. Apalagi seperti hmm. tadi kita sudah bahas bahwa dengan adanya teknologi sekarang, begitu sangat mudah kita mengakses internet baik secara hmm. sengaja maupun tidak sengaja, hal itu selalu ditawarkan. Nah. Hmm. Ya, selamat teman sekalian. Jadi, sebenarnya yang disampaikan di sebenarnya yang perlu kita uh, telusuri dulu adalah hati kita. Apakah... Ada sesuatu di dalam hati kita yang belum beres atau bagaimana? Mungkin persoalan ini, Kak, persoalan hati tadi, persoalan hati yang belum beres ini, Kak. Sebenarnya bagaimana yes. sih e, cara kita sebagai anak Tuhan untuk bisa mengidentifikasi bahwa hati kita sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres begitu? Pada akhirnya, yes.
0: kenapa? Nah, itu mungkin. Saya akan coba bahas, dan ini agak sedikit filosofis, jadi tolong pasang kuping di telinga, ya. <laughs> nah, okay, silakan, Kak. Jadi menarik sekali ada satu buku yang coba memberikan pemahaman tentang uh, filosofi dasar dari hidup manusia. Dan uh, secara sederhana dia mengatakan begini, manusia itu adalah apa yang kamu cintai. You are what you love. Jadi kamu itu, kita itu manusia yang mencinta sebenarnya. Nah menarik sekali kalau memperhatikan as -as akarnya dari mana? Akarnya itu dari penciptaan Jadi ini kita mesti kenali diri kita ya Kalau saya manusia yang Yang dicipta untuk mencinta Atau bahasa yang lain Kita adalah manusia yang diciptakan untuk menyembah Jadi teman-teman sadari dulu Kita itu makhluk yang akan menyembah Pasti kita menyembah Kita nggak mungkin nggak menyembah Jadi waktu Allah ciptakan kita Kita makhluk yang menyembah Jadi kita nggak punya pilihan kita cuma begini Menyembah Allah atau menyembah yang bukan Allah. Saya ulangi ya. Pilihan kita itu bukan menyembah Allah atau tidak menyembah Allah. Tidak mungkin. Kita itu makhluk yang dicipta untuk menyembah. Karena itu pilihannya cuma dua. Kita sedang menyembah Allah atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Yaitu berhala. karena itu tidak heran di dalam hukum pertama yang Tuhan berikan karena Tuhan tahu ini manusia pasti akan selalu cari yang disembah. Maka Tuhan mengatakan hukum pertama jangan ada padamu allah lain. Karena kita itu cenderung akan membawa atau mencari allah untuk kita sembah. Nah, sekali lagi kalau kita tidak sedang menyembah allah yang benar, kita sedang menyembah allah yang tidak benar. Kalau saya pakai bahasa cinta. Kalau kita tidak sedang mencintai Allah yang benar, kita pasti sedang mencintai Allah yang salah. Nah, jadi ini persoalan utama manusia, persoalan menyembah dan persoalan mencinta. Nah, ketika kita dalam pornografi sebenarnya coba coba teman-teman sadari ya, itu adalah sebuah bentuk penyembahan. Kita nah, penyembahan itu seperti apa? Nah buku ini bilang begini, setiap orang yang menyembah itu pasti punya ritual. Contoh kalau kita orang Kristen, gimana menyembah Tuhan ya? Hari Minggu ikut ibadah. Sekarang ada yang sudah onsite, ada yang masih online. Lalu ada liturginya. Jadi lihat ya, karena kita makhluk yang menyembah, maka semua tindakan penyembahan kita ada liturginya. Nah, liturginya itu apa? Begitu datang sama Tuhan, terus kalau kita di gereja ada pengakuan dosa, Tuhan berfirman, lalu ada pemberitaan firman, ada respon, kita ngasih persembahan. Semua itu ada liturgi. Menyembah Tuhan ada liturgi. Nah, ingat, kalau pornografi adalah sebuah penyembahan, maka pornografi juga ada liturginya. Nah, Ini nah, bagi saya yang menarik untuk memahami diri kita dengan pornografi yang kita terjebak di dalamnya, kenali liturginya. Nah mungkin saya nggak tahu nih, Kak Wira bisa sharing juga gitu ya. Dalam teorinya, karena ini adalah penyembahan dan liturgi, kita itu akan jatuh dalam dosa pornografi itu biasanya di jam yang rada mirip. jamnya sama atau kalau tidak suasananya sama. Tadi Kak Wira cerita, ya aktif pelayanan. Tapi waktu balik ke rumah di kamar sendirian, itu tuh kayak otomatis gitu ya. Tiba-tiba mulai berpikir, mulai terangsang, lalu kemudian menikmati buka pornografi, lalu kemudian masturbasi dan itu jadi seperti liturgi. Nah. Buku ini kemudian menegaskan kepada kita untuk memutus rantai liturgi. Teman-teman coba perhatikan ya. Kita itu sekali lagi jatuh di pornografi biasanya di jam yang sama. Kalau tidak di jam yang sama, di situasi yang sama. Lalu apa yang dilakukan itu urutannya jelas. Saya pernah layani seorang anak mahasiswa. Dan dia telepon, dia bilang, Kak Alex, saya jatuh dalam dosa pornografi. Kamu di mana? Ternyata dia tidak satu kota sama saya. Jadi kami saya perlainan lewat telepon. Terus saya coba teori ini ya, saya tanya. Boleh tahu nggak, kamu jatuhnya jam berapa? Dia kaget loh, kok Kak Alex nanya jatuhnya gitu ya. Terus saya, iya, kamu jatuhnya biasanya jam berapa? Atau suasananya seperti apa? Terus dia ingat-ingat, iya kak. Saya tuh baru sadar, saya itu jatuhnya Hampir setiap kali Kira-kira itu jam Dua atau jam tiga siang Nah saya tanya Liturginya bagaimana Nah liturginya dia bingung juga liturginya. Saya bilang apa yang kamu lakukan Ternyata dia di kampus Karena internetnya kencang di kampus Dia download pornonya di kampus Jadi itu jam satu Kebiasaan dia download Liturginya begitu Itu lagu pembukaan ya Nah dia download Habis dia download, dia pulang ke kosan. Di jam 2, jam 3, kosannya itu sepi. Teman-temannya masih di kampus. Di jam itu, memang dia jatuhnya di jam segitu. Dia nikmati porno, habis dia nikmati, nikmati masturbasi, selesai, nyesel. Apa yang dilakukan? Anak Tuhan, berdoa Tuhan, minta ampun. Hapus, dia hapus tuh pornonya. Besok dia mulai lagi liturginya jam 1 di kampus. Download lagi. Nah, teman-teman mesti menyadari. Kalau itu adalah tindakan liturgi, penyembahan, maka itu akan terulang. Dan ketika itu terulang, makin lama kita makin canggih. Dan ingat, karena makhluk yang menyembah ini, menyembah yang bukan Allah, maka nggak pernah puas. Akan cari lagi pornografi, Cari lagi karena itu selalu bentuk penyembahan itu selalu tidak ini kan kosong ya terus nggak bisa diisi tuh cari porno lagi cari yang versi ini nanti cari yang versi itu nanti meningkat lagi lama-lama pak cobain ah cari pasangan pacaran nggak bisa mikir kudus mulai grepe-grepe mulai coba-coba jadi itu seperti sebuah siklus nah gimana menghentikannya? Secara sederhana, bangun liturgi baru. Itu kan sederhana ya. Berarti, kamu tahu jam-jam segitu, ya jangan ada di kosan. Itu membuat kamu jatuh. Paling tidak, kalau kamu sadari hatimu kamu sudah arahkan sama Tuhan, maka bangunlah liturgi baru. Ada liturgi yang saya lakukan dengan adik ini. Karena dia di kota yang tidak sama dengan saya, saya bilang, kamu jatuhnya jam berapa? Jam segini biasanya, Kak. Oke. Mulai hari ini, saya akan telepon kamu setiap jam setengah tiga. Jadi saya break liturginya. Kita doa sama-sama ya. Supaya dia sadar, ini suasana di kamar kosan, saya harus bangun menyembah Allah. Bukan ngikutin liturgi yang saya mau. Nah, kira-kira saya harap penjelasan ini menolong kita menyadari, kan ini teologis, filosofis, tapi juga Jadinya pemuridan itu sebenarnya sebuah cara Tuhan untuk kita membangun liturgi yang baru dalam keseharian kita. Yang biasanya bangun, langsung buka HP, nonton porno. Sekarang dikasih tahu PKK-nya bangun, saat teduh ya. Itu membangun liturgi yang baru. Nah, jadi memang penting sekali waktu bicara liturgi, intinya siapa yang lagi kita sembah. Kalau kita sedang menyembah Allah maka bangunlah liturgi yang menyembah Allah Termasuk bangun pagi di kosan sendiri Tapi kalau yang kita sembah adalah diri kita, keinginan kita, hawa nafsu kita Maka terus liturgi itu akan berulang Nah mungkin kira-kira begitu penjelasan sederhananya Kak Wira ya
1: Oke terima kasih Kak Alex Jadi uh, yang kesimpulan dari pemaparan Kak Alex tadi yang, yang saya cukup Padat ya sangat padat. Masalahnya masalah pornografi ini adalah soal kebiasaan atau liturgi yang kita bangun setiap harinya. Hmm. Yang parkirnya kita dari hari ke hari. Yang parkirnya oke kita jalani dalam hidup kita. Karena suka mendengar sebuah statement statement bahwa hidup adalah sebuah liturgi, hidup Betul. sebuah liturgi, dan liturgi apa yang kita jalankan ya tergantung kita itu. Kemana kita menjalani hari demi hari. Nah persoalan tadi kak saya bilang e cara. Untuk bisa untuk, uh, cara untuk bisa uh, merdeka dari pornografi ini adalah yang juga yang bisa menjadi turun dalam hidup kita adalah dengan cara membangun uh. turun baru gitu atau kebiasaan baru. Nah pertanyaan saya kan mungkin ini mungkin lebih praktis sih uh, uh. Alex sendiri, nah, mungkin bisa memberikan tips uh, atau saran gitu saran praktis bagi kita semua teman-teman semua yang menyaksikan pada malam hari ini untuk bisa membangun turun baru ini. karena tentu ini bukan menjadi sebuah hal yang mudah karena tiba-tiba mengubah liturgi itu, kak. Ya, yeah. silahkan mungkin ada tips yang bisa diberikan kepada kita.
0: Sebenarnya kalau lihat penjelasan saya, tadi saya mulai dari ada yang kita sembah. Karena ada yang kita sembah, makanya muncul liturgi. Karena kita makhluk yang pasti menyembah, maka pasti ada liturgi. Nah, liturgi itu memberikan kepada kita kesadaran Bahwa ada hal berulang yang sudah menjadi kebiasaan Yang sebenarnya itu mencerminkan apa yang kita sembah Teman-teman di, di gereja deh ya Kadang-kadang kita udah tahu pendeta begini berdiri Pendetanya begini kita duduk Kadang-kadang itu sudah di bawah sadar Nah ini yang saya maksud tadi Kenali kejatuhanmu dalam pornografi Kadang-kadang itu udah, udah otomatis Ada anak yang bilang bahkan begini Kak Saya nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba saya terangsang. Terus saya bilang, kenapa begitu? Karena udah terbiasa. Kayak di, di waktu seperti itu, dia sering nonton porno. Jadi kalau nggak nonton porno pun kayak tubuh ini dengan jam biologisnya udah otomatis begitu ya. Nah, kalau ditanya yang praktisnya bagaimana? Saya mau ingatkan, bukan cuma praktisnya yang penting. Ayo rajin saat teduh, rajin kelompok kecil, rajin doa. Tapi ingat, semua praktis itu sedang dalam rangka membangun liturgi baru yang pada intinya adalah membangun sikap yang menyembah Allah. Jadi begini juga, saya ketemu orang yang saat teduh, tapi saat teduhnya itu cuma sekadar supaya kalau dicek PKK-nya dia bilang udah saat teduh. Dia doa, kenapa? Karena ini lagi proyek ketaatannya doa. Tapi tidak menjadi sebuah tindakan yang lahir dari hati yang mau menyembah Tuhan. Jadi poinnya begini. Waktu teman-teman baca Alkitab bersaat teduh Bible reading, itu dalam rangka kita makin mencintai Tuhan. Tempatkan itu. Jadi ini, ini bukan uh, apa ya, me, me, apa, Mengatasi masalah dosa Karena saya melihat begini ya Siapa yang bisa nolong kita Dalam pornografi Cuma Yesus Karena cuma Yesus yang bisa menolong kita Dia sudah lakukan itu Dengan dia mati di atas kayu salib Jadi Yesus sudah menang Dan harusnya kita yang mengikuti Kita berjalan di dalam jalan Kemenangannya Maka waktu kita baca Alkitab Kita sedang bersama-sama Menikmati jalan kemenangan yang Yesus sudah capai buat kita Jadi bagi saya begini Bukan cuma praktisnya Tetapi praktisnya ini dalam sebuah konteks Baca Alkitab jadi kesuka citaan Karena adalah sebuah tindakan saya makin mau cinta Yesus Kalau saya makin cinta Yesus ya Tentu saya makin nggak cinta pornografi Jadi kalau kamu cuma saat tentu Tapi kamu nggak set hatimu kepada Tuhan Maka saat teduhmu cuma menjadi kayak alat alat perasaan bersalah gitu. Ya ampun tadi masturbasi tadi nonton porno. Ya udahlah baca lima pasal seolah-olah itu adalah sebuah tindakan cuci dosa. Enggak. Jadi mungkin itu kali Fira, ya. Kalau praktisnya teman-teman udah tahulah lah ya bagaimana rajin berdoa, rajin bersaat teduh, ikut kelompok kecil, taat. dan tips-tips yang lain kalian bisa baca di majalah-majalah, rajin olahraga, segala macam. Tapi buat saya, kalau tidak dibangun hatinya, nah itu jadi masalah tuh. Akhirnya semua kegiatan itu seperti sesuatu yang kita lakukan untuk membawa kita menang dari dosa. Padahal yang membuat kita menang dari dosa itu adalah Kristus. Jadi... Mungkin begitu ya, silahkan lanjutkan semua yang teman-teman sudah lakukan Itulah hal-hal praktis yang diset dengan hati yang tertuju kepada Allah
1: Oke, okay. ya teman-teman jadi dari beberapa kali tadi saya menyimpulkan ya Bahwa sebenarnya hal-hal praktis yang mungkin teman-teman Dan kita sudah perjuangkan bahwa uh, seperti beribadah, bersatu bersekutuan sebagainya itu uh, Tidak salah sebenarnya Tapi perlu kita kenali dulu adalah hati kita sebenarnya Kepada siapa kita uh, menyembah Kepada siapa kita mengkhayati uh, Sumber keputusan kita Nah uh, Berkaitan dengan pemaparan kalian tadi Saya pernah, ini kak, dalam pergumulan saya Akan perguruan ini kak, saya pernah uh, Membaca sebuah, entah itu mungkin dari Outback Alis di podcast ini Yang persedangkan oh. bahwa Kata-kata oleh Timothy Keller Bahwa kamu jauh lebih berdosa Daripada apa yang kamu pikirkan Tapi uh, oh. Tapi Kamu lupa bahwa uh, Tuhan jauh lebih mengasihi daripada apa yang kamu ketahui. Nah, ini kalau uh -huh. saya tiba-tiba kak ya. Nah dari dari uh, statement itu kemudian saya merefleksikan, selama, uh, merefleksikan kemudian ternyata selama ini yang saya pikir adalah bahwa yang se selama ini saya pikir bahwa uh, menyenangkan Tuhan itu hanya berpikir bahwa oh tidak melakukan dosa sebenarnya.
0: Uh -huh. saya berpikir
1: kita hidup hanya, ya, yang penting hidup baik-baik aja gitu. Tidak melakukan dosa, tidak melakukan dosa, tetapi lupa sebenarnya Bahwa hidup itu bukan sekedar melakukan uh, sebuah aturan dari yang Tuhan ingin Tetapi lebih kepada bagaimana kita menghayati kasih Kristus di dalam kita Nah sehingga kasih Kristus itu yang kemudian mendorong kita Untuk uh, melakukan hal-hal yang Tuhan senangi Dan secara langsung itu bisa memenolong kita Merupakan hal-hal yang uh, tidak disenangi oleh Tuhan Salah satunya adalah Pornografi yeah. dari itu mendorong saya ke, merefleksikan kembali sebenarnya apa sih yang saya cari dalam prografi, pornografi ini sebenarnya.
0: Oh, yes. saya, saya pernah gini, saya boleh tambahin sedikit ya. Yes. Saya pernah saya pernah menyimpulkan ya ketika seorang adik datang lalu kemudian dia dia cerita tentang pergumulannya ya. Lalu kemudian setelah dua minggu dia jatuh lagi gitu ya. Tiga minggu ke depan dia menang Sebulan lagi jatuh lagi Akhirnya dia bilang gini sama saya Dia datang sama saya lalu dia bilang gini Kak Alex bisa nggak sih Saya menang lawan pornografi Wah ini pertanyaan Bingung ya maksudnya. Karena kan dia jatuh bangun gitu ya Tapi secara Teologis saya jawabnya begini Kamu nggak bisa menang Karena kamu Tidak bisa menang makanya Yesus mati bagi kamu Yesus yang memenangkan peperangan melawan pornografi di salib itu pornografi sudah dipakukan sehingga kalau kamu mau ikut Yesus berjalan dalam jalan kemenangannya kamu akan dimampukan melawan atau melalui pergumulan pornografi jadi kadang-kadang kita tanpa sadar Wira ya Yang kita lakukan adalah kita pikir saya yang bisa selesaikan pornografi itu. Dengan cara apa? Baca Alkitab lebih, lebih rajin, doa lebih rajin, apa lebih rajin. Ketika sudah semua dilakukan masih jatuh, kita jadi ngerasa, kok saya jatuh lagi? Karena kita menaruh pengharapan kemenangan kita kepada semua tindakan rohani. Jadi sama kayak orang farisi. Dia pikir apa yang dia lakukan itulah yang memberikan Kemenangan buat dia. Jadi memang kita harus bisa memahami ya. Siapa Yesus dalam pergumulan? Dia, dia sudah menang. Jadi waktu saya bilang gitu, kaget dia. Bisa gak kak saya menang? nggak bisa kamu menang. Hah? Kalau gitu gimana dong? Tapi Yesus sudah menang. Karena itu cintai Yesus, makin kamu cintai Yesus, kamu baca firmannya, kamu makin hidup bagi dia. Jadi sekali lagi, Jangan dibalik seolah-olah Perjuangan saya rajin baca Alkitab Lakukan ini dan itu Rajin kebaktian itu yang membuat saya menang Dari pornografi, salah besar Yang buat kita menang Dari pornografi adalah Kristus Mungkin semoga Bisa dipahami ya
1: Ya Terima teman-teman ya Bahwa sebenarnya yang menjadi pergumulan kita adalah Bukan masalah bagaimana cara mengatasi Pornografi ini tetapi Uh, kemarin kita menghayati bahwa kita berjalan bersama dengan siapa gitu. Ya. Kita berjalan dengan uh, mengadakan kita sendiri dengan sebuah break uh, kegiatan kita atau kita berjalan dan menghayati bersama siapa bersama Kristus di dalam anugerah yang kita berjalan teman-teman. Ya, mungkin ya. satu pertanyaan lagi kak. Semoga ya. masih cukup, masih cukup ya. Uh, ya. Ini, perasa berdiskusi dengan teman-teman saya ya. Uh, terutama juga berhubungan yang pornografi ini. Dia berkata seperti ini Bahwa Tuhan sudah mengasihi kita ya? Tuhan sudah mengasihi kita Jadi kalaupun misalnya kita jatuh, -jatuh dan sebagainya pada Akhirnya berpikir bahwa Oh kan anugerah Tuhan tidak terbatas begitu hmm. nah, Jadi saya akan uh, menggunakan uh, Anugerah Tuhan ini sebagai sebuah tameng tamen untuk bisa yeah. Melakukan yang berdosa seperti itu Bagaimana mungkin tanda pandai ke Alex? Hal ini?
0: Yeah. Thank you, Kak Wira. Ini satu realita yang memang sudah muncul juga sejak Paulus membicarakan anugerah di kitab Roma. Karena ada pemahaman, kalau begitu enak dong. Kalau anugerah ada, berarti kan sederhananya begini, Yesus itu mati buat dosa kita yang kapan sih? Yang dulu, yang sekarang, atau yang akan datang? Kalau jawabannya adalah untuk seluruh dosa kita, berarti yang belum kita lakukan pun asik dong. Sehingga ada yang berpikir kayak mungkin jatah kuliah ya. Wih ada jatah bolos, pakai aja. nggak apa, -apa lah bikin dosa, sudah pasti diampuni. Nah Paulus kemudian menjawab itu di Roma pasal 6. Dia tuliskan ayat 1 dan 2 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa Supaya semakin bertambah kasih karunia itu Nah ini kalimatnya nih. Kan kasih karunia ada Ya udahlah kita main-main sama dosa Nanti kan kasih karunia itu melimpah. Lalu Paulus jawab di 6 ayat 2 Roma 6 ayat 2 Sekali-kali tidak Bukankah kita telah mati bagi dosa Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalam Saya melihat Orang yang mengerti anugerah bukanlah orang yang mempermainkan anugerah. Kalau dia sungguh mengerti anugerah maka seharusnya responnya adalah sebuah kehidupan yang dipersembahkan di dalam kekudusan kepada Allah. Kalaupun jatuh, dia tidak akan menikmati kejatuhannya tapi anugerah itu menolong dia bangkit. Jadi bukan kalau dia jatuh lalu anugerah itu kayak asik, ah Tuhan masih kasih kesempatan, kok tidak. Tetapi ketika dia jatuh, anugerah itu menolong dia untuk kembali bangkit dan hidup bagi Allah. Nah memang inilah perjuangan kita seumur hidup. Mungkin hari ini kita gagal, bagaimana anugerah itu menolong kita bangkit? Terus kemudian gagal lagi, gimana? Ya bangkit lagi gitu. Makanya ada kalimat yang sebenarnya juga Jangan disalah pakai untuk menikmati dosa Yang mengatakan begini Bukan berapa kali kamu jatuh Tetapi berapa kali kamu bangkit Maksudnya jatuh itu ya Namanya kita belum sempurna ya Masih jatuh bangun Tetapi waktu engkau jatuh Lihat anugerah Tuhan Bangkit lagi hidup bagi Allah Jadi saya harap ini eh, Perjuangan ini perjuangan seumur hidup Teman-teman Belum ada dari kita yang menang, karena itu Yesus yang sudah menang. Kalau engkau mau menang, pandang sama Yesus, cintai dia, ikuti jalan salibnya, dan itulah kemenangan kita. Jadi ini memang uh, perlu kita sama-sama terus hayati ya. Oke, terima kasih Kak Alex.
1: Ya, mungkin teman-teman yang menyaksikan secara live uh... Siaran speak pada malam hari ini, baik melalui YouTube ataupun Facebook. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Atau mungkin ingin sharing akan pergumulannya. Boleh. Oke, jadi sejauh ini belum ada kata Kak ya.
0: Iya, lagi-lagi bergumul, bergumul
1: semua, semua kita nah, ya, Mungkin bergumul nih buat apa ini? Atau mungkin malam-malam kali, kali, kali sekali Iya ya, uh, Saya mau tanya apa lagi ya Soalnya Kak sudah memperken begitu sangat Komprehensif dan Saya bingung mau tanya gimana lagi <laughs> Jadi uh, beberapa poin yang saya bisa uh, Berikan catatan bahwa sebenarnya masalah merdekah, Kemerdekaan dari pornografi adalah persoalan hati Hati dulu kita bereskan, teman-teman, ya. Kepada siapa kita uh, mengusatkan uh, sumber kemasan kita, apa kepada dia sendiri atau kepada Tuhan. Kemudian kedua, mari mencoba kita mengenali liturgi dalam hidup kita. Terutama ketika liturgi kita mungkin ada bagian-bagian tertentu yang terjebak di dalam pornografi ini, mari kita uh, analisa terus kita coba bangun liturgi baru dengan berbagai-bagai cara ya. Teman-teman pasti sudah ketahui sendiri dan mungkin sudah menjalani hal demikian. Terus kemudian ketiga, mari kita berjalan bersama dengan Anugerah Tuhan, bukan berjalan dengan mengandalkan diri sendiri. Karena ketika kita berjalan uh, dengan mengandalkan diri sendiri, maka kita berpikir bahwa dengan satu itu dan hal-hal lainnya, nanti kita bisa menang. Tapi nyatanya secara pribadi memang itu akan gagal total ya, karena memang yang bisa menang kita hanyalah Kristus saja. Oke. Okay. Uh. Kalau memang tidak ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, mungkin saya langsung aja kak. Ke kak Alex yeah. juga sudah menunjukkan hampir jam berapa di sini ya? Kalau di sini waktu ok, Indonesia Timur jam 9 ya. Mm -hmm. nah, mungkin uh, closing statement dari Kak Alex nih mengenai yeah. topik berbeda dari pornografi ini. Silakan Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Wira. Saya juga ingin ingatkan kepada teman-teman Bahwa perjuangan kita melawan dosa Menang atas dosa adalah perjuangan yang seharusnya kita tempatkan Di dalam keyakinan bahwa Kristus sudah menang Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan di jalan kemenangannya Jadi saya sungguh rindu uh, kita yang mungkin sedang bergumul ya miliki juga komunitas yang bisa menolong teman-teman. Mungkin -teman. ini juga ya, saya kadang-kadang kita berpikir baca Alkitab, berdoa, tapi kita juga lupa bahwa sebenarnya Tuhan menghadirkan saudara-saudara seiman yang ya kemarin kita berjalan bersama-sama, mari kita belajar sharing, kita belajar mengaku dosa satu sama lain dan juga kita bangkit untuk sama-sama mau hidup bagi Allah. Dan ini bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang mustahil. Kadang-kadang kita pikirnya susah-susah, saya jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi mari kita melihat bahwa kita pun bisa diberikan kekuatan untuk berjalan di dalam kemenangan Kristus. Dan saya pikir itu pengharapan kita ya. Karena dunia makin tidak mudah, dunia akan terus menawarkan. ya Kalau lihat, Pertambahan jumlah situs porno per hari itu ya, katanya ada survei yang mengatakan satu hari situs porno itu bertambah bisa dua ribuan situs. Satu hari. Sementara situs Kristen, berapa banyak ya? Jadi kadang-kadang sedih juga ya. Anak-anak remaja pemuda nggak punya opsi. Kadang-kadang nontonnya ke sana gitu ya. Situs Kristen nggak banyak, situs gereja juga isinya nggak menarik gitu ya. Jadi di satu sisi saya lihat juga ini tantangan ya. Panggilan bagi kalian yang mungkin mari warnailah media sosial, warnailah dunia digital ini juga dengan pesan-pesan yang baik, termasuk seperti siaran kita malam hari ini, supaya orang bisa melihat gitu ya, di tengah arus yang begitu kuat, tetapi juga arus kebenaran tetap harus diberitakan. Kiranya Tuhan menolong, kita boleh jadi orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran Kristus.
1: Siap, ya teman-teman, ya, kesimpulan akhirnya, mari kita berjalan. bersama Kristus oke,
0: okay. untuk
1: mengakhiri acara kita pada malam hari ini saya mungkin minta kepada Kak untuk kita di dalam doa ya.
0: baik, mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena kami hari ini boleh sama-sama membahas satu tema topik pergumulan yang tidak mudah, tetapi di dalamnya juga kami yakin ini hal yang Tuhan sudah menangkan pergumulan melawan dosa pornografi. Kami sadar betul ya Tuhan, kami umatmu lemah. Kami rapuh melakukan apa yang baik dan begitu cepat melakukan apa yang jahat. Tapi kembali kami bersyukur karena kami punya pengharapan akan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup yang terus memandang kepada salib itu. dan hidup yang semakin hari semakin membangun cinta kami kepada Tuhan bukan cinta kepada pornografi. Kami sungguh berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan yang mungkin dalam pergumulan jatuh bangun kiranya malam hari ini. Kemenangan dalam Kristus itu kami alami. Kami memandang kepada Kristus yang memberikan kemerdekaan itu dan kami bisa berkata dengan iman Bahwa kami ada di dalam Kristus Dan kami berjalan di dalam jalan kemenangan Kami berdoa, tolong kami untuk memaknai Setiap kali kami membaca Alkitab Kami bersaat teduh, kami Bible reading Kami berdoa, kami berkelompok kecil Kami beribadah ke gereja Itu sebagai tindakan-tindakan -tindakan iman yang mencintai Tuhan supaya itu bukan menjadi kebiasaan kosong, sebuah kebiasaan ritual tanpa makna, tapi benar-benar kami maknai dan kami hidupi bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk siaran kami malam hari ini, Tuhan tolong agar semua yang mendengar, baik yang secara langsung maupun siaran tunda nanti, mereka juga boleh terus menikmati apa artinya, berjalan bersama Tuhan hari demi hari terima kasih untuk Kak Wira juga yang sudah memandu kami malam hari ini dan juga semua yang menolong Kak Sam di belakang layar kiranya Tuhan yang memberkati agar siaran ini juga boleh jadi berkat bagi banyak orang kami bersyukur, berterima kasih menutup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin